0: Hello， 大家好，我是俊哦，欢迎来到 Podcast 的现场哦。那跟大家说明一下，今天的内容是成人的话题，我们会讲成人的话题，还有讲到。同志跟 gay 的生活、哦、所以你可能有恐同症，或是没办法接受尺度这么大的观众呢？麻烦你先把这个 podcast 关掉，或是你车上有小朋友的话，那这个呢也先把它关掉，因为不适合小朋友去听哦。那我想要讲的就是，呃，我是一九八六年出生的、哦，那今年是三十五岁，是台湾人，目前是单身的状态。我想聊聊我怎么发现我是一个同志的。其实，在我的国个国小阶段呢，就是跟国中，我并没有太大的去探索，说，哎、欸，我到底是真正喜欢的是女生呢，还是喜欢是男生？我并没有这样认知。那我还记得我们搬新家的时候呢，我们就签了中华电信的 ADSL， 那个年代就是小乌龟，它的下载速率就有二五六 KB， 跟上载六十四，而且你上网之前还要使用这个叫做小乌龟的 Modem 的数据机拨接，就是嗯嗯嗯嗯。好就可以上网了。那父母亲呢，就是忙于工作。那我呢，就独自一个人坐在电脑前面，利用 Google 展开我的全新世界、哦、就像那首《阿拉丁》那首歌 ，A whole new world, the color and rainbow to see my。好了，我是乱唱的，没有错。好，那时候呢，家里面开始装了网络哦、喔，我就开始 Google 一些特定的关键字，那跑出来呢就是成人的网站哦、喔。那一般来讲，成人网站里面都是男跟女生之间的一个互动跟交流，然后我就去就是搜寻这样的一个内容，然后就看着说，哎、欸，他们就是互相在自己对奇怪的器官地方就是进行这样。可是那段时间我觉得很奇怪，因为像班上那时候，我记得国中男生都会挑跟我讲说，哎、欸。哪一部 A 片真的很好看，你一定要看它奶超大的。然后他们介绍给我那些番号，然后我把 Google 完去看完之后，我觉得、啊、还好，没有什么特别的感觉。可是不知不觉当中，在这种呃播影片当中呢，我慢慢比较会把女生那个 AV 女友的部分把它忽略到。我反而会注意这个 AV 男优，比如说哎他的体态结实，或是说他的呃器官的形状长得怎么样，我就会分会本来就会就很好奇的去留意哦。然后我记得国中的时候，因为我们那个游泳池非常的破旧，学校游泳池非常破旧，那隔板是有跟没有。然后其实大家男生换裤子的时候也不会拉穿，就正常换。可那时候的我就会非常的有兴趣哦，去观察就是每一个男生的鸟儿哦，因为我从小就很喜欢看。Discovery 的节目哦、喔，还有动物星球，我认为从小的教育培养呢，就要从身边的这些小的事情观赏起来哦、喔。所以大自然的奥妙，赏鸟也是很重要的。当然那时候的我呢，其实就是很正常跟大家一起换裤子跟衣服，但是我都用眼睛去看每一个人的不同的呃大小长度之类的，然后就还那时候还自己就是拿一个笔记本写说，在家里笔记写说，哦，他的座号是几号，然后他大概多长，然后感觉怎么样之类的。那个感觉只是凭我自己凭空想象，然后只是当时觉得说，就觉得啊，怎么自己这么无聊还记录这些东西？然后我记得开始国医生国的时候，然后你看那些成人网站看久之后，它旁边会挑一些类似推荐的影片，然后这时候就开始出现。那个推荐影片里面是两个男生，然后或是两个男生一个女生，或是之类的。然后，但是我不知道为什么这时候的我，因为就是在青春期嘛，然后我也在长高，然后我也很很羡慕大家的班上都有班队啊，在恋爱，可是我总是孤单，那成绩也不好，总觉得内心的我是那个心内心的我当时是非常焦虑的，但是我就却觉得看了这个影片。就两个男生他们在互动的时候，我就觉得非常的有兴趣，而且就是看这个影片哦、喔、，OK， 所以我觉得哦还蛮好看的，就是因为我觉得女生在那个影片里面演的都很假，很不真诚。好啦，我承认我真的不客气，但两个男生在里面演的，我就会很认真的把它仔细把它看完，就说哦，他们就这样做那样做。然后随着就是到国三的时候，你知道二升三就是到三国三的时候就有升学压力嘛。然后那时候开始，我其实，在班上我个性真的超级活泼，很多女生很喜欢来我们家玩，因为我很活泼，很会跟别人聊天。然后女生在聊什么一些什么时尚的话题，我都能跟得上之类的。所以，我身边的这些异男也蛮羡慕，我说去你这里吃的很看女生之间打滚都不有事。我说对啊，因为我是海葵呢，有个手，还有一个口呢。他们说：“你可以帮我介绍谁吗？”我说：“好了，我帮你跟他聊聊看好了。”所以其实当个同志有个好处，就是你在女生之间吃得很开。我是自己这么认为啊，因为我很敢跟女生聊天，这样好。然后那时候才发现说。才开始网络上面去 Google 说什么是同志，什么是同性恋，然后我一开始用同性恋去关键字，才发现说 OK 好，那我可能符合这几下个症状，所以我可能喜欢的呢，我的性向就是喜欢的就是男生，可是同时间呢，我又觉得说如果我因为呢家里面欠下。百万的债务的话，父母亲要我卖身还债的话，那我也可以跟女生发生关系的话，那我也可以。所以这时候呢，我要去关键字的双性恋这部分。所以到目前为止呢，我还是想说以同志，但是包含双性恋的成分混合在一起的这个包装商品的方式推陈给大家看哦。好，那记得国赛的时候，我才开始慢慢了解到我是个同志。那其实这个方面对于青少年的时候的我来讲，我其实是非常的内心的焦虑，因为我没有跟我父母亲说，其实我喜欢的是男生，而且我也知道我的爸妈呢根本不会使用 podcast， 他们根本不会听这个鬼节目、哦，所以这个录音的节目内容就是像我内心世界一样的忏悔一样，就是抒发我内心的一个一路以来成长的心路历程哦。呃，各位父母亲也不要担心哦，不是你们的错，而是母亲妈妈在怀胎儿的时候呢，这个男性的 baby 在你肚子里面的时候呢，他的基因就已经决定了他未来喜欢的是男生还是喜欢的是女生，所以呢，不要再就是一些很恐怖的什么会传染啊，什么不当教育影响啊，什么之类的。其实，在胎儿形成那一瞬间呢，我想基因就决定他未来的。这个男的婴儿喜欢男生跟女生哦，那请大家自己去参考。好，泰 X 有讲一个关于就是孕妇在怀孕的时候，心里面承受压力所分泌出来的荷尔蒙，确实会影响男性的胎儿，他在胚胎成长在妈妈肚子里面的基因的影响，或是说一个个性的形成性向取舍是有关系的、哦。好。那一路上以来啊、哦，到今天呢、哦，三十五岁的我，我实在是没有勇气跟家里的人讲说，哎，爸妈，其实我喜欢是男生哦。所以我在我上五专的时候，好了，也不是五专，就是在我上高一的时候呢，那我就认识一个女孩子哦，她非常的甜美，她笑起来很甜，而且很乖巧，她就是大家理想的好媳妇内心……那我。他功课也很好，所以我一路上呢，国中呃，就从高中开始三年，跟他一起上课，我们就是班上的班队，我跟他很好，有话很很好聊之类。的。然后后来呢，我们也考上同一所大学，然后我们就一起，我有时候反校的时候就开车载他回家，他父母亲也看到我也觉得很放心我、哦、就觉得我是一个非常善良的男孩，没有对做女不会对女性有任何的越矩的行为哦。那其实我也就是。只是觉得她是我非常好、很要好的女性朋友，什么话都能讲。那我记得那一年呢，应该是开学下半、开学后的第二周吧。我就想说，好啦，我都已经搬到外县市了，已经自己租房子了，然后要开始展开我新的人生。然后就把那个女生要来我房间，说：“嘿、hey, ，那个我有话想跟你说。”然后我就坐在床边，然后她就看着我，然后她就说 ：“Jane， 我我知道你要问什么。”我说你怎么知道我说什么？我说我我有个事情想跟你说。他说你不要说我知道了。我说你怎么知道？他说你是 gay 吧？我说，嗯，我是我喜欢男生。他说，啊，终于，你知道，那个女生朋友真的很坏，整个你知道手指头抖，双手握实，手指头抖动的跳舞。我说，我跟你说，我在高一的时候呢，我就极度非常怀疑你是个同志，但是因为那个时代又要考试，我不好意思问你，我觉得非常失礼哦，所以我就想说，好，既然我们大学呢刚好要读同一间同一个系所。那这样直接问你的话是绝对没有关系的，他可乐坏了这样子，然后就这样经过了四年呢，我在就是乡下的这个大学呢，还是单身的过完这个四年哦、喔。虽然我有打开同志软体，试着去认识别人，可是那时候还是没有很成功之类的。然后后来就是到台北工作之后，有机会认识第一个男生，然后经过了一个晚上，那之后有认识。另外两三个，但是也是没有太大的进展，或是更进一步的接触。那今天的内容已经过了大概十分钟的时间哦，其实就要切到为什么我觉得去澳洲打工度假的时候，影响我很大的原因，是因为我在台湾的社会的氛围，其实我内心还是非常压抑的哦。我不想让人家知道我可能是一个同志，因为可能会影响到我工作的升迁，或是影响到就交友的一个选择哦。但去澳洲打工度假，在2017年到二零一八之间呢，我觉得那时候的我呢，我的心灵上面终于得到了一个没有压抑的环境因为在澳洲没有人认识得了你，而且澳洲对于同志，呃，比台湾是要更开放的、哦，所以这就是我当时去澳洲打工度假的时候，我有一些比较好的朋友说，就一定是去 fucking holiday。他说：“你根本不是去打工度假的啊，你一定要是疯狂怀孕或受孕者。」我说：“你们不要那么邪恶好不好？我是想要认识外国人大,大自然的鸟，没有错。我就很喜欢观察外国人的生殖器官，这是我的自己的一个兴趣之一哦。好，然后所以，我到了澳洲之后呢，我不得不说，这时候就发挥我们亚洲人的基因。”真的很 amazing。我跟你讲，有时候我们都觉得说，外国人小小年纪就长那么成熟，那么高壮，那么壮跟帅。为什么亚洲人都永远看起来那么 baby face？ 我常常觉得很自卑。可是三十五岁的我现在想起来，俊太棒了。我们亚洲人的基因呢，就好像吃的防腐剂一样，永远不论几岁，看起来呢都是比白人在减上十岁哦。所以呢。那时候我去澳洲呢，其实有点胖胖的。可是因为台湾的标准就是大家一定要上健身房，很瘦有肌肉。可是我在澳洲，我就是属于比较中直筒的身材哦、喔，就是比较没有肌肉那一性。然后还是很多老外想要就是一直认识，就是掉掉软体上面呐、啊，就会聊说：“诶、欸，你在哪里啊？聊天啊什么之类，要不要出来喝咖啡啊？哎、欸、h a n d out 或者看电影之类的。”所以那时候的我才觉得说。哦，我终于可以做我自己了，可以好好的去认识外国的同志朋友哦。然后我不得不说，呃，我遇到的三到四个人的澳洲人的生殖器都还蛮大的、哦，到底有多大呢？请大家去全联福利中心买那个杏鲍菇，然后挑九跟一包里面，然后那一根包在最中间的那一根大小呢，就是我在澳洲遇到的这个阴茎的大小。非常的满意。如果呃台湾的女性不太满意你身边的这个尺寸的话呢，欢迎多多品尝台湾在地的农作物的杏鲍菇哦，这个是天然有膳食纤维，而且营养满分的杏鲍菇，请支持台湾农民所栽种的良好蔬菜哦。好，回到澳洲杏鲍菇这边，然后我觉得在澳洲的时候，我觉得因为。我没有那样的心理的压力，所以我就变得非常的自由，想要认识谁就认识谁。所以就是一到周末的时候呢，一有空我就带着我的昆士兰 g 卡， art, 搭着我的巴士，四处去看各个地区的生殖器官哦，然后就认识这些 Oz， 然后去聊天，然后到他们家过夜。当然，安全措施一定是一定要做好的、哦，但我就觉得很开心，原因是因为你在澳洲，你就算是体型哦。不是说很瘦，因为我像我现在自己可能身高181公分，体重97公斤这样的身材哦，就是比较多肥肉的，在台湾是不符合当代的标准的审美观。可是我在澳洲的时候呢，大家都说我的体态 OK 啊，很好啊，有个小肚子，他们觉得很可爱，他们觉得就是做你自己，而且这样的身材他们觉得 OK， 而且加上我们亚洲人又是脸看起来比较年轻，所以市场上的竞争力就也是很多。二来是。你知道有时候我在台湾打开那些同志交软体，我看外国人异常兴奋，我说：“哇，太稀有了吧，是舶来品了，外国进来的东西真是不错，洋人的东西就是新鲜。”这个广告啊，我就难以忘记。所以呢，我到了澳洲之后呢，我在那些 OZ 的眼中、白人眼中呢，我就是外国人。怎么样？看过《花木兰》不稀奇，有没有看过《亚洲的我》？亚洲的 size 呢？跟你讲，亚洲人很有兴趣。然后我记得有一个澳洲人真的很变态哦、喔。其实我大概是听过，我内心很冲击。就是有一天的夜晚哦、喔，我在床上，那我们就进行了这个两个国家的礼明，就是进行了两个国家的礼仪交流。国际交流完毕之后呢，他告诉我，他就告诉我一句话。他说他为什么喜欢亚洲人？他因为他觉得亚洲人的这个体艺呢，跟外国当地的这个体艺呢，味道吃起来不一样。我说哦，然后因为我不想要回这个话题，因为我觉得真的很极度不舒服。可是。因为我觉得我当时躺在床上，我一定要保持冷静哦，保持冷静，然后就是继续跟他聊天。因为我真的很喜欢学习英语，我觉得在这个时候的床上学习英语呢，是最容易能够记住的，而且并且受用一生的、哦。然后他就跟我说，可能是因为澳洲人的饮食习惯，然后亚洲人饮食习惯不同，造成味道不同吧。我说 OK， 好，那以后我有机会的话，我遇到朋友，我再帮你问问看有没有这回事好了。虽然我觉得他在剥削，真的是很胡扯的一件事情哦。好，然后还有一件事情就是，我觉得在这个同质软体上面，就是他们会觉得澳洲呃，澳洲人会觉得亚洲人总会有种刻板印象。觉得亚洲人就是很听话啦，或者是很乖巧啦。可是我不得不说，我在我的同志交软体上面说，我很喜欢洗碗、跟打扫房间、跟用吸尘器吸地板。可是每次呢，都是得不到比较正面的效果。他们澳洲人都很直接，就直接寄器官照片给我看，然后我会吓到，然后就，但是我吓到之后，就立刻截图把它存起来哦、喔。所以云端上面就放了一些非常多的这个赏鸟图鉴哦，就是让我回忆我在澳洲打工度假的时候哪一些的事情跟回忆，把它经过把它记录给起来哦。好，那在最后的几分钟的时间呢，已经快要到二十分。每一次我们的录二十分钟的时间，关于澳洲打工度假，我会认为，如果你有听到这个 podcast 的话呢，你有是同志在台湾，那我知道今年疫情 COVID-19， 您是要飞出去是绝对不可能的。那你要飞到墨尔本，然后是布里斯本或其他地方，更是雪上加霜，是不可能的事情。所以，如果二零二一年。呃，整个疫情解除了，你有哦，你是同志，然后你想要去澳洲岛邦度假的时候，俊真的很推荐你们哦。你们都出国了，真的不要忘记去品尝澳洲的这个当地的农作物哦。澳洲的农物，呃，澳洲的农作物的所产出来的这些哦，茄子、杏鲍菇，真的非常的大，你要小心。你要先练习好 CPR， 因为有可能吃到一半的时候就，呃真的是喉咙噎住了，太大了受不了。就如同那个 n e t f a i x 的最新集 Too Hot Cannot Handle，Can n o t handle in your hand？ 一手都掌不住哦。我在台湾看过许多非常多的这个生日气友，但就是唯独这平均起来就是跟基因有关系嘛。那确实澳洲人真的比较大一些、哦，我真的没有遇过。比较偏小的赛事，每一个都很大，所以这就是为什么我喜欢去澳洲的原因，好吧？那希望2021年的时候，澳洲的疫情能够获得趋缓。那我到时候呢，再请年假，看有没有机会能够使用年假，然后再申请呃 Visa 的方式去那边短暂的旅游七天哦。我在思考要不要带家人去，可是如果带家人出门的话，这样子 learning English in your bed 的机会就不就没有了吗？好，那这一周呢，在 h o l l o Talk 上面呢，我还是持续的锁定外国人练习英文哦。那成功率呢，大概是三十个外国白人当中呢，只会有五个会有几句反应。那目前呢，我已经有获得。两到三个是真的要认真聊天或是学习英语哦。其实大家不要听我在这个 podcast 里面流水账、啊，真的是胡言乱语，可能精神发疯。其实实际上我在那个 app 城市里面 ，Hello Talk 里面的时候。我是真的很认真跟对方讲解每一句话哦，我会用一句中文的方式，比如说哦，对方拉单杠，然后我就讲拉是什么意思，单杠，然后我下面会再补一句，就是我讲英文的方式，因为我觉得学习英文就是要用这种双向的方式，我就讲中文，然后下面讲英文，我怕我因为那个。澳洲人想要学中文，所以他会听我的口音。那我刚才讲我是台湾口音，所以跟中国口音不一样哦。那我是使用 b a r p e r Mover 的系统，那他跟他所学可能不太一样。不过他真的试着了解我跟理解我的背景跟文化哦。我觉得这样真的很棒。然后确实有两个有一个进展的，我觉得很好哦。其实我今天在就是机场上班的时候，就觉得哦天哪，真的是。被一个客人骂得很凶，不知道为什么，反正就是一些小事情，但是我就是也是强颜欢笑。但是回到家，听到那个 Holo Talk 的 App 城市里面其中一个 OZ， 他真的很很爱用中文的方式跟我聊天，我真觉得我心灵的上面有获得了极大的满足哦。谢谢你今天的收听，今天是2020年的。九月十八号，谢谢您 Podcast 的流水账，下次与您空中再相见，拜拜。